0: واحتسي ومثل الاعلى وحلم حياتي اللي انا حلمته وربنا حققه ان انا اكون قريبه منها ودخلت الفن واعتزيت من ان انا أكون فنانه وتعلمت منها ازاي احترم قيمتي كفنانه وقيمه الوسط الفني والاسره الفنيه والعطاء وحب الجمهور
1: واحترامه
0: أنا بلدي بودكاست
1: أرجوك ساعدي نفسك وساعديني
0: فليساعدها الله هي تتألم ولا تستطيع مساعدة أحد
1: عليها أن تضع المولود يا بولا عدم خروجه حتى الآن يشكل خطرا عليها وعلى الجنين
0: هي بحاجة إلى من يطمئنها يا دكتور دكتور إنها لا تتحرك
1: فقدت لوعي فقدت الوعي إنها في خطر
0: احميها يا الله سلمها يا الله
1: وأخيراً جاءتها طفلة وحالتها الصحية جيدة
0: وكيف حال أمها؟
1: ستحتاج إلى العناية والرعاية حتى يزول الخطر عنها
0: سأبقى بجانبها حتى تتحسن صحتها سأطمئن زوجها أيضاً وأبشره بالفتاة اطمأن الزوج على ابنته وزوجته وحين جاء موظف السجل المدني ليدون اسم الطفلة في سجل المواليد في مصر سأله عن الاسم الذي سيطلقه عليها قال الأب بسرعة ودون تفكير بولا تقول بولا في مذكراتها عندما تكون مسلماً واسمك محمد ثم تلد زوجتك طفلة جميلة فتعطيها اسماً مسيحياً هو بولا على اسم الراهبة التي وقفت بجوار الزوجة في معاناتها بالمستشفى القبطي لم يخف الزوج من جيرانه المسلمين ولا من وعيد وتهديد إمام المسجد بتكفيره أو على الأقل الحط من شأنه هذا ليس دليلاً فقط على عقل الأب المتنور ولكنه عقل المجتمع المحترم الذي وجد فيه المشاعر التي حملتها بولا لوالدها كانت بين الإكبار والحب لأنه صارم ولا يتهاون معها حين تخطئ حتى بعد وفاته بسنوات ما زالت بولا تذكر نصائح والدها ومواقفه تجاه أخطائها في الطفولة موقف كشفه لكذبها عليه في طفولتها على سبيل المثال بالرغم من كونها كذبة بريئة لطفلة صغيرة تطمع بحب والدها لها لكنه غضب وأجلسها أمامه كفتاة كبيرة وقال لها بضع كلمات رسخت في رأسها طوال حياتها
1: سأقول لك شيئا عليك أن تحفظيه عن ظهر قلب وتعمل به ما حيتي يا بولا نحن كلنا عباد الله وحين تخافين من إنسان مثلك وتكذبين عليه تنزل مرتبتك وتضعين هذا الإنسان مكان ربك إياك أن تكوني ذليلة لإنسان مثلك إن كشف كذبك سيحتقرك لابد أن تقول الحقيقة ولو على رقبتك ابنة بولا لا تكذب أبدا
0: بولا ابنة لأبوين مصريين لكن أحد الصحفيين كتب عنها مقالا حين كانت تتحدث مع وفد بولندي باللغة الألمانية بعد تكلفتها بذلك من قبل مدرستها كتب الصحفي حينها أنها تتحدث البولندية بهذه الطلاقة لأن والدتها بولندية ومن هنا بدأ الناس بتصديق هذه الإشاعة لكنها غير صحيحة عام 1953 صدمت بولا بفصلها من المدرسة الألمانية وضغط والديها عليها لتتزوج عمرها كان حينها لم يتجاوز العشرين عاماً وحصل ما أرادوه عام 1954 فتزوجت من عادل البشاري الذي كان خريج الكلية البحرية لتصبح في سن مبكرة حرم الضابط البحري وانتقلت معه إلى الإسكندرية وهكذا مرت سنوات حتى جاءت اللحظة التي غيرت حياتها حين كانت مدعوة إلى حفل لمعارف زوجها وكان بين الحضور المنتج رمسيس نجيب الذي أشرف على نجاح الكثير من الأفلام السينمائية في مصر اقترب نجيب من بولا وسألها إن كانت تحب السينما فأجابته أنها بالطبع تحبها وفاجأها بسؤال غريب آخر هل ترغبين بالتمثيل؟ ارتبكت بولا لكنه لم يعطيها بالا وأخبرها بفيلمه الجديد الذي يحضر له كان هذا الفيلم هو فيلم سلطان فوجدت بولا نفسها بطلة الفيلم مع الفنان فريد شوقي ووقع معها عقدا بعد تغيير اسمها الى ناديه لطفي الدنيا بتنور بالخير يا سلطان انوي التوبه واترك الشر حتلاقي الخير في كل طريق تمشي فيه
1: انا اقدر على طريق الخير اذا ما كنتش تسحب ايدك من ايدي وتفضلي معايا
0: هنا على طول حين اندمج فريد شوقي بالدور ومن صدق ادائه تاثرت وسالت دموعها تلقائيا، لكنها تفاجأت بالمخرج ينذر بإيقاف المشهد، ثم بتصفيق الجميع لها، وتهنئتها على أدائها الرائع، نجحت من فرط تلقائيتها حتى ظنوها محترفة، ومن هنا بدأت رحلتها في عالم التمثيل العنيدة. هكذا كان اهلها ينادونها راسها بصلابه الحجر وعنادها الدائم كاد يودي بحياتها عده مرات واحداهن بسبب برتقاله صنعت خطافا مربوطا بحبل لتلتقط برتقاله من شجره تبعد عن شرفه منزلها امتارا فقط صعدت على سور الشرفه ثم رمت الحبل وحين التقطت الغصن بدات تشده بقوه وفجأة سقطت بولا من الطابق الثاني ووقعت على الأرض وبدأ رأسها ينزف الغريب أن رأس بولا ما زال كالصخر بعنادها إذ لم تبكي أو تطلب النجدة بل ابتسمت لأن البرتقالة سقطت فوقها وحصلت عليها أخيراً هذا الموقف لم يكن عبرة لبولا كانت كثيرة العناد والشغب فارتأى والدها تهذيب التمرد الذي أصبح يشكل خطراً على حياة هذه الطفلة نقلها إلى مدرسة ألمانية وصفتها بولا بمعسكر للجيش إذ كانت تسن قوانين صارمة على الفتيات وتضبط كل تحركاتهن لكن كل هذا الانضباط لم يكبح تمرد بولا وكانت تصرفاتها الطائشة توقعها بمشاكل كبيرة مع الراهبات المسؤولات عن الانضباط في المدرسة ومع والدها الذي لم يستطع إيجاد حل لطيش بولا قررت المدرسة إقامة عرض مسرحي وشكلت فريقاً من الممثلات وزعت عليهن الأدوار استلمت بولا دورها وراحت تتدرب على أدائه لكنها وقفت على خشبة المسرح، ثم تلعثمت، ولم تستطع أداء الدور، وشعرت بالحزن، لم تعد تريد تكرار هذه التجربة، قررت ترك التمثيل وعدم التفكير فيه إلى الأبد، ولم تكن تدرك أنها ستكون من أشهر الممثلات فيما بعد، فبدأت تحاول اكتشاف موهبة أخرى، وظنت أنها قد تبدع بالكتابة، وشاركت بالكثير من المسابقات وأرسلت قصصا للصحف والمجلات وفي يوم من الأيام جاءتها رسالة من إحدى المسابقات التي كانت قد اشتركت فيها لقد نجحت فعلتها أخيرا ما هو محتوى الرسالة هيا يا بولا تكلمي لن تتوقعي بل توقعت حتما فموهبتي واضحة إنها رسالة من المجلة تبلغني بفوز بالجائزة الأولى للكتابة حقا؟ نعم وأبلغوني أيضا لأستلم جائزة نقدية عشرون جنيها آه، هيا إذن لنحتفل بهذه المناسبة ونقيم حفلا وستدفعين التكاليف لأن كيرا بحتي مبلغا كبيرا هيا إذا لنحتفل ذهبت بولا لتستلم الجائزة لكنها فوجئت أن مدير التحرير ينفي إرسال أي رسالة لها فأدركت أن صديقتها اختلقت تلك الرسالة لتضعها في موقف محرج وها هي تكتشف الآن فشلها بالكتابة أيضا خلال الفترة التي أطلقت بولا أو نادية كما صارت تلقب أول فيلم لها كانت سعاد حسني الممثلة المعروفة في مصر أيضا في بداية مشوارها السينمائي وكان نجاح الاثنتين كبيرا وسريعا فجمعهما المخرج عاطف سالم في فيلم السبع بنات عام 1961. ثم اجتمعا في العديد من الأفلام بعد نجاحهما في التجربة الأولى. ولم تنقطع علاقتها بسعاد حتى وفاته الأخيرة. بعد نكسة حزيران، وعقب الحرب التي نشبت بين إسرائيل ومصر، تلك الحرب التي أدت إلى مقتل آلاف المصريين وهي من الحروب التي تصنف ضمن حروب الصراع العربي الإسرائيلي كان لناديا دور كبير بتقديم الدعم الإنساني حينها ثم بدأت تجمع الدعم المادي للجنود على الجبهات ولأهلهم تطوعت كممرضة في مستشفى المعادي العسكري بعد حرب أكتوبر كما تسمى في مصر وهي حرب شنتها مصر مع سوريا في وقت واحد على إسرائيل عام 1976 وكانت ناديا مهتمة بالقضية الفلسطينية بسبب كرهها للظلم عموما وكانت تعتبرها قضيتها الأولى وترجمت هذا الاهتمام من خلال مشاركتها في فيلم صراع الجبابرة قامت بدور راقصة يهودية من أصل مصري تسافر إلى فلسطين وتساعد الأسرى المصريين علي الهرب من المعتقلات الاسرائيليه. عندك حق يا فريد لكن لولا كده ما كنتش اقدر اخش المخابرات وما كنتش اقدر اتصل بيك ولا اشوفك دلوقتي.
1: اديك اتصلت بيا وشوفتيني دلوقتي.
0: في يوم من الايام هتعرف المحاولات اللي عملتها وقد ايه كان امل ان انا اشوفك ولا نفسي بين ايديك. عام 1982 استيقظت نادية على خبر اجتياح إسرائيل للبنان وسادت حالة من الغضب في الكثير من الدول العربية ومنها مصر ودعا رئيس اتحاد النقابات الفنية في مصر إلى اجتماع عاجل اقترحت خلاله فكرة سفر مجموعة من الفنانين والمتقفين إلى بيروت لدعم فلسطين لكن الأمر عورض من قبل البعض فذهبت نادية وحدها وأخذت معها كاميرا شخصية وسافرت مع عدد من الأصدقاء فقط وحين وصلت قابلت الرئيس ياسر عرفات الذي رحب بها وفوجئ بوصولها وسط الخطر المحيط ببيروت وفي إحدى جولاتها في المكان اعترض طريقها حاجز فوقفت عنده وصرخ الجنود فرحين بوجودها وأخذوا صوراً معها ودعوها إلى العشاء حين عادت إلى المخبأ تحدثت لياسر عرفات بما حدث معها فذهل مما فعلت لأن الجنود الذي استضافوها هم القوات الذين يطلقون النار عليهم ووصف ما حصل معها بالسذاجة فأنا ما اقدرش زي الصيدلي اللي يبيع دواء
1: لطفل بالظبط ويبقى و... و... انا امتي شرفي امتي على الشاشه بالظبط النص ده انا بختار او
0: مشتركه فيه انا مش ممثله محترفه لا انا مش انا مش مرتزقه لا انا حر انا مواطن حربي حر عندما شعرت نادية ان السينما فقدت رونقها بعد نكسه ال 67 في مصر خاصه بعد هجره النجوم الى بيروت واضطرار بعضهم للمشاركة بأعمال لا ترقى لأن تكون فنية وبدأ مستوى السينما يهبط هبوطاً غير مسبوق وبدأ الشخص الذي يملك المال والربح ويفتقر للثقافة يسيطر على السينما فصارت السينما تصنع بمواصفات مختلفة وسادت سينما البوتيك كما تطلق عليها نادية واختارت نادية أن تنسحب بعد عشرات الأعمال والأفلام المصرية انسحبت من مكان شعرت أنه لا يشبهها نادية تزوجت ثلاث مرات وأنجبت طفلها الوحيد من زوجها الأول لديها عمل تلفزيوني واحد وعمل مسرحي واحد أيضاً وعشرات الأفلام كما كانت تحب الحيوانات الأليفة وتدافع عنها عام 2020 تدهورت صحتها وفقدت وعيها ثم نقلت إلى العناية المركزة وتوفيت عن عمر ناهز الثالثة والثمانين عاما وأنا بقول الفنان هو زي
1: الجندي
0: الذي كل يوم ينظف سلاحه ويلعب الرياضه بتاعته ويعمل تمرينه وهو مفيش حد كانوا يدخلوا الحرب بكره جاهز فانا فضلت جاهز لما خلاص حدثنا استمعتم الى بودكاست نساء من عنب بلدي اعددت هذه الحلقه وقدمتها انا سكينه المهدي نحن موجودون على ابل بودكاست جوجل بودكاست وساوند كلاود